1: De segunda-feira, começando aí mais uma semana. Hoje 24 de abril de 2023. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, ponto ponto através do nosso WhatsApp também no 9990 nove 25097. Nove
2: pesquisa do dia.
1: Pois é, pesquisa hoje perguntando, você realmente sabe o que é pecado? O que é pecado, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto os nossos mestres. O bispo Davi Alberto da missão evangélica do Brasil. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. E o pastor Arão Vitolino, do Ministério Graça, em Itaipuaçu, Marica. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Paulo Roberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Querido Deus, nós te agradecemos o privilégio que temos nesta manhã de ser usado, de falarmos pastor Arão, bispo Davi Alberto, pastor Eliel do Carmo e eu, para os nossos queridos ouvintes, que nós possamos ser usados para ministrar aos corações, esclarecer dúvidas e que tu nos abençoe para que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é. Hoje o nosso debate vai tratar deste assunto, um tema que a cada dia vai sofrendo ataques no sentido de abrandar muitas das vezes essa questão e nós temos um, uma postura que a gente simplifica muito aquilo que é importante, por exemplo, a gente já tem uma frase pronta para falar de graça. Você pode perguntar para todo mundo: Que é graça? Automaticamente, nem sabe o que é. Ao favor e merecido. Graça é muito mais que isso. É também, mas é muito mais profundo que isso. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas que alvo? O que, que é isso? O que, que é errar o alvo? O que, que significa errar o alvo? E que alvo é esse? Sem contar dos ataques e das falácias que nesses dias nós temos ouvido dessa questão de pecado, quase que tirando completamente o pecado do mundo, mas não existe mais, ninguém peca. Há até uma teoria dizendo que o sangue nos perdoou do passado e do futuro, então tá tudo liberado. Como é que é isso, hein? E a, onde fica a palavra? Onde fica a Bíblia? Será que de fato... O pecado afasta mesmo o homem de Deus? Será que o pecado de fato mata o homem? A pecado para a morte? A Bíblia vai dizer? Você que está aí me ouvindo agora, você realmente sabe o que é pecado? Vamos para o debate? Muita coisa, essa mesa aqui maravilhosa para a gente tratar desse assunto. Começar pelo meu mestre meu bispo querido Davi Gualberto bom
0: dia meu bispo bom dia meu irmão, meu amigo, meu companheiro pastor Leal do Carmo, todos os nossos companheiros aqui, pastor Paulo Roberto pastor Aron Vitorino, que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui esta manhã tratando de um tema tão caro, tão importante a nossa vida cristã como você mesmo disse o conceito usual eh, de pecado é enxerrar o alvo Agora a grande pergunta que muitos podem estar fazendo é que alvo é este? Que alvo é este? Eu diria, entre tantas coisas, que o principal alvo é viver para Deus, por Deus e com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele esboçando uma, uma, uma ideia do próprio Deus, um sentimento do próprio Deus, ele disse que nós fomos formados e criados para a glória de Deus. Então, Deus, quando nos criou, quando criou o homem, criou para se relacionar com ele. Deus, quando criou o homem, criou para que o homem vivesse única e exclusivamente para ele. Então, o nosso alvo, o alvo do ser humano sempre foi este. Viver com Deus, viver para Deus e viver por Deus. Quando Satanás, que lá no céu já havia pecado, deixando o orgulho entrar no seu coração... E quando desce para a terra, levando uma terça parte dos anjos que ele convenceu do seu próprio pecado, e consegue atravessar o plano divino, e então induzir o homem a desobedecer a Deus, o pecado então entra na história, o pecado então entra na relação entre Deus e o homem. Como Deus é santo e não pode conviver com o pecado essa relação ficou afastada ficou separada o próprio Deus estabeleceu um meio de reconciliar-se com o homem lá no próprio Éden foi feito um sacrifício o homem foi coberto não é? Do, com pele ali é uma prefiguração da remissão total dos nossos pecados Cristo veio na história, subiu ao madeiro e verteu o seu sangue nos redimindo de quê? Isso aqui é muito importante: nos redimindo do pecado que os nossos pais cometeram, que nos encerrou a todos debaixo da condenação do pecado e nos dando autoridade para continuar vencendo o pecado, porque o sangue de Jesus ele nos libertou dos, dos pecados cometidos pelos nossos pais. O sangue de Jesus nos garante a vitória sobre o pecado no presente e o sangue de Jesus nos garante a vitória total e final sobre o pecado que é quando seremos glorificados. Então, é, o pecado, embora vencemos o pecado pelo sangue de Jesus, a nossa natureza continua uma natureza pecaminosa, porque o pecado agora... Temos que lutar contra ele 24 horas por dia. Aí, assim, respondendo objetivamente a pergunta do, do debate para encerrar essa primeira fala, me parece que alguém faz ao apóstolo Paulo essa pergunta: o que é pecado? Lá em Gálatas, capítulo 5. Alguém pergunta a Paulo: o que é pecado? Aí, Paulo faz ali uma. Um, 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 ele, ele classifica um grupo de pecados que nós precisamos compreender. Ele diz lá. Porque as obras da carne são manifestas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, todas estas coisas, Eliel, nós temos de lutar contra ela todos os dias embora o sangue de Jesus nos libertou do pecado dos nossos pais essas coisas continuam hoje tentando-nos dia após dia e o mesmo sangue que nos libertou do pecado dos nossos pais é o mesmo sangue que nos dá autoridade para vencermos essas coisas no dia a dia
1: pastor Arão Vitorino, bom também tê aqui nesta manhã meu mestre, bom
3: dia bom dia, pastor Eliel graça e paz Bom dia, paz também a todos os nossos ouvintes maravilhosos aí, né? E aos colegas mestres debatedores, pastor Bispo Davi Roberto, pastor Paulo Roberto, nossos mestres aqui. E esse tema é tão importante que ontem quase que eu não consegui almoçar. As pessoas me mandando mensagens, fazendo perguntas e eu fiquei preocupado. Porque a maioria falou coisas absurdas, tipo, ah, João disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, então não tem mais pecado, Sim. e tal, e eu, eu fiquei, eu quase não consegui almoçar, é verdade, né? É, só aproveitando aqui, quero mandar um beijo para minha sobrinha, Zileide, tá aniversariando hoje, um beijão aí, Zileide, mas... É, mas vamos lá. E, e a sua introdução aí, Eliel, foi é, sensacional. Porque a coisa não está fechada. Na Bíblia não tem resposta pronta. Até tem resposta, mas não tem pronta. É, é, pode isso? Pode aquilo? Ah, pode fumar. Aí ah, você vai em livro tal, capítulo tal, versículo tal. Na Bíblia não tem isso. para você saber o que é, o que não é, você tem que conhecer a mente de Deus. E você vai conhecer a mente de Deus estudando a palavra de Deus. E aí... Ato contínuo, ah, o pecado ele pode ser universal e individual ou particular. Né? O que que é o, o universal? É aquilo que é pecado para todo mundo desde sempre, desde sempre. Então isso é universal: adultério, mentira, roubo, homicídio, isso aí é, é desde sempre para todo mundo, universal. Agora tem aquilo que é particular. Vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, sanção. Né? a gente sempre corta o cabelo todo mês toda semana e tal, nunca houve nada nunca aconteceu nada com a gente né? o dia que ele cortou uma vez só porque é o chamado particular dele com Deus, aquilo pra ele era pecado, é o particular dele, nós temos Moisés né? Moisés foi lá, bateu na rocha duas vezes, ficou nervoso com o povo Olha, eu, eu conheço gente, coloca a dinamite, explode a rocha não acontece nada Jesus não faz nada rapaz. o cara espanca a rocha mas é o particular de Moisés com Deus, era o cara mais manso da terra, ele não podia quem mais é dado, mais é cobrado, então ele não podia fazer aquilo, agora olha, eu quero para tudo que eu quero falar uma coisa muito importante o pecado existe, eu não estou chovendo molhado não, o pecado existe, o inferno existe, o diabo existe e o juízo de Deus existe, porque é uma estratégia do inferno divulgar que o pecado não existe que o diabo, o próprio diabo diz que ele não existe. Entendeu? Então, se não existe pecado, não existe inferno, não existe diabo, logo não existe juízo. E se não existe nada disso, eu posso fazer o que eu quero. Então, gente, muito cuidado, muito complicado. E aí, já adiantando aqui, eu quero ouvir os outros mestres, né? é, em Romanos, é, uma consideração que eu não posso deixar de fazer: Romanos 1,32 fala uma coisa muito importante. Olha só o que diz Romanos. Um trinta e dois. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja, às vezes, meu irmão, você não comete tal pecado, mas você consente, consente com aqueles que fazem. Aí eu vou chegar mais perto de você. Presta sua atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos na época... O, o, o Isaías falou o seguinte, eu sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros, né? E habito no meio de um povo pior do que eu, tá? E nós estamos vivendo essa época, Eliel, nós estamos na época, Eliel, do fingimento, da hipocrisia, do cinismo, da sem vergonhice, da safadeza e muitas vezes a gente não comete isso, mas a gente concorda, por exemplo, você vê um senhor ou uma senhora, de idade, acima de qualquer suspeita, ou pelo menos deveria ser. E essa pessoa diz: "Olha, fulano não presta, fulano é um sacripanta, fulano não vale nada, e fulano quer abrir a lojinha para poder roubar". E no outro dia você vê quem lá com ele abrindo a lojinha para poder roubar. O camarada que falou tudo isso, o nome disso é farisaísmo, é hipocrisia. Nós não podemos concordar, nós como igreja, enquanto corpo de Cristo, com centenas de pessoas presas ilegalmente, eu não vou dizer nem injustamente, mas arrepio da lei, do ordenamento jurídico, eu não sou advogado, mas eu tô adiado de pessoas que conhecem a lei. Então, nós temos que, pelo menos, nos indignar. Jamais não, esse povo aí tem que, é, ser apertado mesmo, deixa eles lá, não, 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 de forma alguma. Então, nós estamos na época dessa, desse cinismo, dessa, do, do duplo padrão, da, da falsa sinalização de virtude e um dos problemas que Deus sempre teve com o seu povo que era muito fácil absorver a, aos costumes e modos eh, dos povos eh, eh, circunvizinhos que nesta manhã esse debate seja realmente para abrir os olhos de muitos que nos ouvem aqui pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, meu mestre, bom dia.
2: Bom dia, Eliel do Carmo, nosso coordenador do nosso debate Melodia, campeão de audiência nesse horário em todo o planeta Terra. Nós estamos felizes hoje por esse tema é palpitante, tão importante para o nosso querido ouvinte que quer solução. O pecado existe, mas ele quer saber a solução. Como enfrentar o pecado, não é? Nós temos aí que Deus criou o homem não é? A sua imagem e semelhança e botou num lugar maravilhoso. E prazeroso. O Jardim do Éden era maravilhoso, o homem vivia muito bem, mas Deus disse assim, olha, vocês não podem transgredir algo que eu, que eu coloquei aqui, um fruto, fruto proibido, que não sabemos como é que era esse fruto, a aparência desse fruto, o tamanho desse fruto, etc. Vocês não podem transgredir, a desobedecer, porque vocês vão transgredir o meu caráter e a minha lei. Pecado é transgredir o caráter de Deus, a vontade de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida. Eu peco quando eu transgrito. A vontade de Deus, o propósito de Deus e o caráter de Deus. E a mulher, ela ficou encantada com o fruto, porque era agradável aos olhos, estética, prazeroso para comer saciava o físico e concedia segundo o ensinamento da serpente a soberba da vida eu vou ser igual a Deus eu vou ter poder igual a Deus eu agora a criatura torna-se igual ao criador olha como é que é o quadro aí essa desobediência ao caráter, à vontade de Deus, trouxe o quê? Uma doença. Essa doença é, primeiramente, universal. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É universal. Essa doença é congênita. Salmo 51, verso 5. Porque eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Esta doença ela está no cotidiano da vida da gente, todo homem é pecador, agora existe uma diferença entre o pecador salvo pela graça e o pecador perdido que não foi alcançado ainda pela graça então o pecado, ele existe na humanidade em todos os seres até naquele que é salvo pela graça, esta natureza pecaminosa não foi embora. Este é o um conceito que muito crente não diz. Por que que eu tô com essa atitude esquizofrênica? Com um conflito. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço o bem e faço aquilo que eu não quero fazer. Esse conflito interior. Por quê? Porque meu irmão, apesar de você salvo pela graça, a natureza do primeiro Adão ficou lá dentro de você que se chama carne e a carne ela milita contra o espírito e ela tá brigando, aí o que é que Deus fez? Olha que coisa maravilhosa, como a gente vai resolver o problema da graça, <risos> perdão, do pecado, primeiro Deus fez a lei, que apontava para a graça a lei eram limites mas a lei aviltava a carne no livro o peregrino nós temos uma ilustração muito bonita ele é o que ele fala sobre lei e sobre graça sobre o aviltamento da lei e a solução da graça ele diz que duas mulheres iam limpar um quarto que estava todo cheio de poeira há muitos anos a lei entrou começou a varrer, a poeira levantou e ninguém pôde ficar lá dentro, por quê? Porque a lei aviltou o pecado, a carne, ela dava limites, era boa, maravilhosa, e procedência divina, Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la, mas só que ela aviltou e ela não dava solução para como vencer o pecado, Agora entrou uma outra mulher que se chama Graça e ela borrifou com água aquele ambiente, aquela umidade fez a poeira sentar, segundo o livro peregrino e aquela mulher varreu aquela sala, porque todo o pecado ele recebeu aquela umidade e foi para o chão e foi limpo aquele lugar e a Graça é assim a graça, ela nos dá, não apenas o ponto o ato da salvação, esse que é o problema da igreja a igreja pensa que a doutrina da graça sobre o pecado sobre a quebra da escravidão do pecado, sobre a, a pena do pecado sobre a culpa do pecado sobre a remissão do pecado só está no ato da salvação a igreja não entende que a graça é um processo santificador. Ela assenta a poeira e limpa. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que viveu uhum. e sofreu na Segunda Grande Guerra. Ele diz o seguinte num dos seus livros: Que uma graça que apenas nos salva da pecada da penalidade e da culpabilidade do pecado é uma graça sem poder porque a graça de Jesus, a graça da salvação, além de superar a penabilidade e a culpabilidade do pecado ele nos dá vitória sobre o poder do pecado ah, o problema da igreja hoje é o poder do pecado como vencer, então a graça da salvação é um ato, pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas a graça continua, eu sou salvo, continuo sendo salvo e serei salvo na glorificação, aí estarei livre da natureza pecaminosa, a minha nova natureza espiritual atinge... Atinge o meu espírito, que é revivificado que havia sido morto na penalidade lá do pecado original. A minha mente é renovada pela palavra, mas a carne atua no corpo. E esse império do poder do pecado, na, para o cristão, ele é vencido pela santificação, pela graça. Aliás, seria um bom debate aqui, um dia inteiro a gente falando sobre como é que consegue esta graça santificadora?
1: Muito bom. Primeira parte sensacional, né? Primeira rodada aqui, Rodrigo, gênero pedreira, pecado é você fazer tudo aquilo que desagrada a Jesus de Nazaré, diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, Rodilândia, ele é o um grande tema, difícil definição única, várias definições mas pode-se dizer que o pecado é uma desobediência grave a Deus, isso acarreta punições, diz aqui, obrigado, também pela participação aqui com a gente, muito obrigado. A ah, Casale também participa aqui com a gente, ah, ele é o que é pecado fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, hein? errar o alvo, isso aí da palavra de Deus, às vezes pecamos até em pensamentos e o pecado de verdade nos afasta de Deus. Parabéns, Melodia, pelo tema. Obrigado, irmão, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Mesmo Davi, seguindo então aqui com o nosso debate, ah, esse tema tá ah, no ar porque lamentavelmente, nesses últimos dias, parece que existe um, uma orquestração no sentido de tirar de fato que é pecado. E o pastor Arão usou uma palavra ali interessante, essa esse espírito de engano, existe um espírito de engano que já foi nos alertado na Bíblia Sagrada de que sairia, que um negócio rapaz, normal, tipo, você não precisa mais, aliás, você pode até cometer qualquer tipo de pecado que tá tudo certo, Deus já tá do teu lado, o que você fizer, os maiores absurdos, essa relação que o Paulo deu aí, que o senhor acabou de ler, isso acabou, isso não existe mais,
0: porque Jesus está com você, está tudo certo. Como é que é isso, hein, bispo? É lamentável a gente observar. Por um lado é lamentável e por um lado é, aumenta a nossa fé nas escrituras. Porque é, desde o primeiro século, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, eles já rondavam a igreja. Havia no primeiro século já os antinominianos. Uhum. Eram aqueles que eram contrários a qualquer prática de lei, qualquer prática de regra, qualquer prática de obediência. E eles diziam que o pecado jaz na carne. Então, a, ma a melhor maneira de você é, subjugar a sua carne é você entregá-la às maiores dissoluções então quanto mais você pecar mais você estará esmurrando a sua carne esse grupo estava forte dentro da igreja já no primeiro século trazendo este ensino que você está colocando aqui e lamentavelmente nos nossos dias eh, mais uma vez eu digo que por um lado é lamentável por outro aumenta a nossa fé nas escrituras nós estamos vendo surgir cada vez mais homens que pensam das escrituras, aquilo que lhes convém, aquilo que lhes interessa e eles não pregam o todo da Bíblia, eles pregam partes da Bíblia, por exemplo, o pastor Paulo Roberto na sua fala, extremamente feliz, ele falou aqui da mecânica da salvação, a mecânica da salvação, ela precisa ser pregada de forma completa, qual é a mecânica da salvação? Número um, regeneração, número dois, Santificação número 3, glorificação. Eu preciso ser regenerado, ou seja, meu espírito é vivificado, minha alma é renovada. E isso vai refletir nas, nas minhas ações. Ou seja, a regeneração me lançará obrigatoriamente no processo de santificação. Enquanto a salvação é um ato, eu não vou sendo salvo. Eu sou salvo de uma vez só. Mas a salvação me lança na santificação. Aliás, eu diria até que a maior prova de que alguém de fato foi salvo é o desejo que nasce dentro dele de se santificar. Porque quando ele é salvo, ele é salvo de uma nova semente. Como a nova semente? O Espírito Santo é, está dentro dele o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo e o salvo, ele pode até pecar como um acidente, mas ele não tem mais prazer no pecado, porque o Espírito Santo gera nele o arrependimento e quando ele se arrepende, ele se liberta do pecado. Então, ouvintes, irmãos e irmãs, essa história que tem por aí, que o cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, como disse aí o pastor Arão, não há mais pecado, se você foi salvo, não interessa o que você esteja fazendo, aliás, teve um colega do Paulão aí, um colega nosso, que disse que você pode estar tá num motel com uma mulher que não é tua, com o nariz cheio de pó, que se você tiver um infarto, você vai para o céu, não vai nessa, porque o salvo ele peca por acidente, mas ele não se compraz mais no pecado, porque o Espírito Santo lhe convence do pecado, ele se arrepende e imediatamente retoma a sua caminhada de santificação até a glorificação.
1: Muito bem, o que o bispo está falando aqui, nós discutimos na semana passada Sim. aqui, bispo, o tema, ah, você de fato, o homem, a natureza velha, antiga, foi. O homem velho, de fato, tá morto mesmo. Foi. Ou seja, ou ele tá morto ou ele tá vivo. E Foi um debate didático muito bom. muito bom e daquilo que a gente alimenta. É. Porque se você alimentar a carne, o apóstolo Paulo vai falar, vai. Então você, se você fortalecer o espírito, você vai cumprir aquilo que você tem que fazer. É isso, aí. É isso que a gente tá falando aqui, em outras palavras é aqui, esse processo, é né, isso aí. da regeneração, nasceu de novo, acabou é uma nova vida, é uma nova sequência é uma, uma nova, nova
0: semente, uma nova rota uma né, nova gente? rota e essa nova rota precisa produzir em nós novos hábitos não são os hábitos que me mudam a minha mente foi transformada, isso é regeneração regeneração, mente transformada, hábitos novos não são hábitos que transformam a mente é a mente transformada que transformam os nossos hábitos muito bom, deixa
1: eu fazer aqui o um intervalo já rapidinho, a gente já volta com a segunda parte, até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, de volta, segunda parte do nosso debate e que primeira parte, hein ó? você realmente sabe o que é pecado só a sua dúvida com relação a isso, hein Mandar aqui para mim, tá? Tô aguardando aqui. Aproveitar essa mesa aqui hoje. Hoje é o dia. Discutir aqui esse assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o bispo Davi Balberto e também com o pastor Arão Vitorino. Nesta manhã já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Aliás, é, pastor Arão, esse tema deveria ser um tema recorrente nas nossas igrejas, porque tudo que a gente faz a vida cristã, ela está pautada aqui, ou a gente sai disso, ou a gente mortifica a carne, ou a gente vai ter problema nessa caminhada lá no final,
3: não meu pastor querido? É, com certeza, pastor El é, eu, eu tenho assim, denunciado isso, falado muito sobre isso há, não só eu, mas os colegas também há um verdadeiro afastamento da palavra de Deus, a igreja e o crente ela não pode se afastar né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, é a palavra de Deus e quando há as igrejas estão cada dia mais afastadas, eu não sei se o crente está afastado por causa da igreja ou a igreja tá afastado por causa do crente, mas fato é que há um afastamento da palavra de Deus, é é preciso retornarmos à à centralidade da palavra de Deus e uma outra coisa que eu tenho denunciado foi um texto acadêmico que eu escrevi em 2004, 2005 uhum. a, a a influência nociva do capitalismo na igreja contemporânea entende então hoje nós temos muitas igrejas é, assim eu também tenho né então eu não estou aqui eh, jogando pedra no telhado de ninguém mas muitas igrejas alugadas muitos galpões e a gente tem uma estrutura para manter e acaba havendo, em função disso, um certo esmurecimento da palavra. Eu sou pregador, a gente chega numa igreja, ó, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Eu quase que fui embora no outro dia, meu amigo, se eu não posso abrir a Bíblia, o que que eu tô fazendo aqui? Que loucura, gente. Tá entendendo? Não, mas eu preciso levantar uma oferta de tantos mil hoje que eu tenho que pagar aqui 25 mil no meu galpão. Então, o um negócio é complicado, Léo. Eu tô falando a verdade. A verdade é que tem que ter alguém corajoso. Né? Eu não vou poder nem voltar para São Gonçalo hoje, mas estou falando a verdade aí. Né? Então, Léo, a verdade é essa. Agora, gente, o que, que está acontecendo na verdade? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Essa foi a palavra da igreja de, Tessalonicense, de, de, de Tessalônica antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado. O mundo, eu tenho falado isso nas minhas prédicas, e nas minhas palestras, o mundo está sendo preparado para o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo. Você vê que tudo que tá certo tá errado e tudo que tá errado agora tá certo. Entende isso? Então, nós devemos estar em alerta está vendo uma apostasia um afastamento e a mal mentira é essa que o pecado é é, é livre você pode pecar que você vai entrar no céu inclusive costumes mundanos que estão entrando na igreja por exemplo é quando morre aí alguém famoso disse logo aí na mídia olha mais uma estrelinha no céu já falei isso aqui gente, e está entrando dentro da igreja no outro dia faleceu uma pessoa completamente ímpia e alguém foi lá e colocou no face né, eh, combati o bom combate acabei, falei, peraí, peraí, vocês estão confundindo as coisas, não é assim não, você quer ir pro céu, você tem que viver uma vida de santidade com Deus, tá, seguir a paz e a santificação, se, sem a qual ninguém verá o senhor agora, é eh, o pastor Paulo Roberto falou com muita propriedade sobre a questão da solução do pecado meu querido ouvinte passa pela solução do pecado o que está escrito em provérbios 28 12 aqueles que confessam e deixam você tem que confessar e deixar alcançará misericórdia e aí eu vou um pouquinho além para alcançar eu, eu, eu prego uma mensagem que o título é Vivendo sob a égide do pecado. Então tem gente que pecou há, há 10, 15, 20 anos passados e continua sobre a, debaixo daquele peso, aquele jugo. Meu irmão, se arrependa, reconheça o teu pecado, Peça perdão a Deus, Deus é poderoso, Ele vai te perdoar. E outra coisa, hein? Quando ele te perdoar, para de ficar. Tem gente que vai orar, Elié, aí fica assim, ah assim, ou em 1923, sabe que eu chupei aquela laranja. Deus Deus, fica, O quê? Eu não me lembro disso. Eu já te perdoei isso, cara. Você que tá falando isso aí. desde esse negócio para lá, rapaz. Entende? Então tem que se arrepender, né? E, e reconhecer aí o pecado. Agora, por último aqui santidade, santificação que foi falado aqui, não é meu querido ouvinte um estado, estou santo eu aprendi isso, eu não usava bermuda não ia praia, não sei o que então eu estou santo santidade, santificação é um processo é uma condição ao mesmo tempo meu irmão que você está santo, você pode estar profano Basta apenas um pensamento, um relampejo aí, e você já vai escorregar. Então é necessário atenção 24 horas por dia. Muito bem. Ah, Pastor
1: Paulo Roberto, o tema de hoje que nós estamos discutindo aqui nesta manhã, aliás, um tema realmente fantástico. Os ouvintes estão aqui agradecendo a Deus a oportunidade que eles estão tendo aqui deles de poderem ouvir aqui o nosso debate. Duas coisas, dois extremos ou a gente vive refém do pecado, o sujeito pode fazer absolutamente nada, ou seja a liberdade que Cristo veio dar, ele não tem porque ele é subjugado aquilo ali, tem um peso que é colocado sobre ele, esse é um esse é um um lado, esse é um esse é uma ponta, na outra ponta eu, não, pode tudo, já foi rapaz, teu nome já tá escrito no livro da vida e aí usa ainda a maldade assim, Deus não fica apagando e colocando o nome, rapaz, isso é de uma maldade. Tipo assim, fica assim mesmo, tá tudo certo. E aí a gente não tem uma igreja santificada, no sentido de o um povo santificado. Aí a gente volta lá no pecado de Acã. Se a gente parar, polvorando, rapaz, o cara pecou. Aí Deus fala assim: Israel pecou. Já não tinha pecado. Um tinha pecado. É que o outro via e não falava nada é o que o pastor Arão falou aqui, eu tô aqui denunciando pastor Arão falou, é isso mesmo pecado tem que ser denunciado, tem que ser levantado tem que ser confrontado hein pastor Paulo Roberto? Verdade agora,
2: nós temos que ter que, existem algumas correntes muito perigosas no dia de hoje a, a corrente do legalismo, que ele pega a doutrina da graça se esquece abandona a graça e volta por uma é, vamos dizer, atitude muito é, agressiva em relação à prática do pecado, não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pastor Jim Swaggert, um dos maiores pregadores que eu já vi na minha vida, aquele homem projetava no programa um legalismo tão, tão violento, tão virulento contra o pecado e eu tenho medo às vezes quando as pessoas são extremamente legalistas quanto ao pecado aviltam tanto pecado será que elas não estão projetando alguma coisa interior? Será? E o que que aconteceu? Ele foi pego no pecado que tanto ele criticou seus colegas que eram pregadores, evangelistas telesivos nos Estados Unidos é uma grande lição para nós hoje existem igrejas que aviltam o pecado elas não ensinam a graça e quando se fala é igual a situação de Jesus aquela turba trazendo aquela mulher pegadora e é pela lei senhor ela teria que morrer apedrejada e onde estava o marido? aonde estava o seu colega de adultério? não estava ali aí Jesus disse nem eu te condeno vá e não peques mais, a atitude da igreja é encarar com, de maneira clara o que é pecado, explicar o que é pecado, mas dar a solução, às vezes nós pregamos como pastores o que é pecado, metemos a malha, mas não dizemos a solução, o povo sai do culto sem solução, como é que eu vou enfrentar isso? Qual é o instrumento que Deus me dá para eu enfrentar isso? Não adianta dizer que só tem pecado eu não tenho solução. Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou superar isso? O que qual é o ensinamento? Então, nós temos que ver a exacerbação do legalismo em detrimento da graça. Outro extremo já é antigo. Judas escreve no, no único capítulo que ele tem, diz assim... Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito... Foram antecipadamente criados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. É a liberalismo. É a teologia, teologia liberal. Eu estou com três seminaristas estudando na Inglaterra. Converso com ele toda semana. Conversei, ele disse, como é que estão as igrejas aí? Eles estão lá trabalhando numa igreja anglicana, um ano. Ele disse, Passou o problema aqui é sério, porque a igreja é institucional, ligado? é ligada ao Estado. E aqui o liberalismo teológico está violento. Nós temos bispos casando homem com homem, mulher com mulher. As, a graça barata, exacerbada na igreja. A igreja Rio Song, que para mim era uma referência na porta da igreja, na, dentro da igreja, transformar o um lugar de café. Toda vez que eu ia a Londres, eu ia a Rio Song, não vou há alguns anos. Eles dizem, na porta. Pô, na entrada da igreja, o café se transformou num bar. Dentro da igreja acabou o culto, a galera vai tomar chopp bebê. Liberalismo. E isso está entrando na igreja. Nós temos um pastor batista, aliás, o bispo Davi Alberto se referiu a ele. Esse homem é um doido, um herege. Ele está pegando o cara, pode. Ir. Tu é salvo? Está cheirando cocaína? Vai pro céu tu é salvo, Tem tá em adultério, vai pro céu, ser é solteiro, tá fornicando? vai pro céu, olha, vai pro céu da boca, vai pro céu da boca, vai ter um encontro muito desagradável, porque eu creio em toda a minha teologia de que se uma pessoa permanece em pecado e se diz salva, ela nunca foi salva, porque o verdadeiro salvo, ele se arrepende, muda de rumo e volta para o seu Deus. Se você, meu querido ouvinte, é crente, saiba que Jesus não deu a graça só para a salvação, mas deu a graça para você superar o poder do pecado a cada dia. Esteja debaixo dessa graça.
3: É.
1: Ah, Maria Lima participa aqui, o pecado se tornou banal. Quando se repreende o pecado, você ouve, fulano faz, todo mundo faz. Então, parece que você está errado. Até nas igrejas o pecado é banal, por isso Jesus está mais próximo do que nós imaginamos, Eliel. É verdade. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, a teologia... Cadê? Quem é aqui? Meu pastor querido Otaniel da Assembleia de Deus do Ministério Avivamento em Queimados, em Valdariosa, um beijo nesse povo aí, viu, querido? Ah, diz aqui, a teologia da hipergraça está impregnando nossas igrejas e muitos líderes estão aderindo misericórdia, diz aqui. Obrigado pastor Otoniel pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe ah, Cadê aqui? Que debate lindo, parabéns o Alexander do Ministério Chamar, do meu amigo querido que passou é do Chagas, aí em Magé. Muito obrigado mesmo pela participação aqui com a gente. Isso, Davi, queria seguir agora com o nosso debate para mostrar quais os prejuízos. A relação eu sei que é grande. Quais os prejuízos daquela pessoa que vive no pecado? Bom, o um pagamento tem, ninguém trabalha de graça. O pagamento tem e a Bíblia diz qual é o pagamento disso é. mas na vida, no dia a dia como é que é isso? quais os prejuízos de quem de fato vive
0: deliberadamente do pecado hein, eu considero que o prejuízo que nós convivemos hoje, vivemos do pecado é o mesmo prejuízo que Adão e Eva tiveram no Éden o afastamento de Deus o afastamento da comunhão com Deus, porque Deus é santo e por ele ser santo, ele não pode conviver com o pecado. Então, quando uma pessoa insiste em viver uma vida dissimulada, em viver uma vida dupla, não é que, e eu volto a dizer, não é que nós somos perfeitos, nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas se somos salvos, nós nos arrependemos do pecado e retomamos a nossa comunhão com Deus. Deus se não há em nós o desejo de arrependimento é porque de fato não fomos salvos. Então o maior prejuízo é este, é você não ter comunhão com Deus, não ter a direção de Deus, não ter orientação de Deus, um vazio existencial terrível porque nada lhe satisfaz, nada vai bem nem na vida espiritual, nem na vida emocional, nem na vida física. Então, os prejuízos do pecado são incalculáveis. E nós temos acompanhado e temos visto tantas pessoas que têm colhido os o salário de uma vida de pecado, porque desconhecem ou se conhecem, não querem se arrepender e não querem se submeter ao poder do sangue de Jesus. Agora, eu queria é, colocar uma, uma nesse tema que nós estamos tratando e, e que é muito importante eu acho que aqui reside esses extremos que você acabou de dizer quando se referiu aqui ao pastor Paulo Roberto é a primeira lição que a gente aprende na classe novos convertidos é que a Bíblia é o nosso manual de regra fé e prática então tudo que nós precisamos saber e tudo que nós precisamos seguir está na palavra de Deus mas nós erramos. Quando é que nós erramos? Quando nós trouxemos o pecado para a questão institucional e não bíblica? A gente tirou o pecado da Bíblia e trouxe o pecado para os nossos estatutos. Trouxe o pecado para os nossos regimentos internos. Então a gente começou da nossa mente e de acordo pior da nossa mente e de acordo com as nossas conveniências nós começamos a estabelecer o que é pecado aí o que aconteceu? O tempo foi passando, a cultura foi se transformando e aquilo que a gente dizia que era pecado antigamente, hoje a gente tem que dizer que não é mais pecado mas não é que não é mais pecado é porque nunca foi pecado, porque o que era de fato pecado está na palavra, e se está na palavra, era é e sempre será pecado. É por isso que a gente caiu nesses extremos que você disse. A gente saiu de uma, de um legalismo absurdo, onde as pessoas eram disciplinadas e excluídas do rol de membro da igreja, porque pecavam entre aspas. Não é que elas pecavam, elas transgrediam uma regra estatutária. Não é pecado. Elas transgrediam uma regra estatutária. Hoje, aquele mesmo estatuto que dizia que há 30 anos e 40 anos passado era pecado, pastor Arão viveu essa época aí, esse mesmo estatuto hoje diz que não é mais pecado. E aí tem muita gente que foi pro inferno ou morreu fora dos caminhos do senhor, porque vivenciaram e deixaram se dominar pelo tal de legalismo. Então, cuidado com isso. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E se a Bíblia diz que é pecado, era é
1: e sempre será. Muito bom. Deixa eu colocar aqui nessa conversa aqui, meu pastor Arão, a gente vivenciou esse negócio aqui. Aliás, essa turma que tá aqui, né, nós vivenciamos isso aqui na sexta-feira pregando em Ararao. Eu falava exatamente sobre isso, não é? De um peso que se colocava no sentido de até pra... E outra, deixa eu salvar, é. guardar aqui a boa intenção, né? De ninguém é. se perder, ali não tinha nenhuma maldade. É, tinha falta de um conhecimento bíblico é. que foi sendo é. gerado e repassado. E hoje também a gente foi pro outro extremo, né? É. Aquela é. época também não podia absolutamente nada. Hoje também é. já pode tudo.
3: É. é que é isso, pastor Arão? É o chamado evangelho de negação. É, esse, esse evangelho chegou, o Paulo chama de evangelho de negação, não toqueis, não manuseis, não pegueis, não faças nada. Eu não podia olhar nem para balão, rapaz. Tá? Você olhou pro balão, você já estava em pecado. O cara já foi excluído porque atravessou no meio do campo. Os Assembleia Antigo sabe disso aí que eu tô falando aí. Mas hoje também a gente está na época da desgraça, né? Não é graça, é desgraça, né? A gente. Enfim, é complicado. Agora, eh, Eliel, esse assunto realmente é muito importante e eu quero deixar aqui uma, uma palavra já no finalzinho para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o que pecou, cometeu algum deslize aí e a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, verso 1, um, né, vai dizer, não pequeis, mas se porventura, talvez, aconteceu, você tem um advogado junto ao pai, você tem um advogado, que é Jesus Cristo. E o outro grupo que eu quero deixar a palavra, Léo, é um grupo, infelizmente, de pastores, pregadores. Eu faço com muito amor, carinho, respeito e autoridade do Espírito Santo. Homens e mulheres ditas de Deus estão pregando o evangelho, mas parece que não creem no que pregam. Porque eles estão completamente desviados, em pecado, em cima do público e pregando a palavra. Aí a palavra de Deus em Mateus 25, 41, e eu aqui não quero ser acusador dos meus irmãos, não. Diz o seguinte, naquele dia, apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Essa palavra não é para ímpio, meu amigo. Essa palavra é para crente que vai. Mas eu pregava, eu cantava, eu fazia, acontecia. Então, muito cuidado. Eu penso sempre, eu tenho comigo isso. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Deus tenha misericórdia de nós
1: muito bom, muito bom já na reta final aqui pastor Paulo Roberto desse tema que a gente está falando aqui que isso aqui implica na nossa caminhada cristã, isso aqui nós estamos falando aqui de caminhada, nós estamos falando de abismo nós estamos falando de distanciamento de Deus, não tem como se manter de fato no pecado e ter comunhão de fato com Deus, oh, e a Bíblia vai dizer, e ela vai dar exatamente aqui o norte, assim, aquele que se arrepende, e deixa, isso alcança a misericórdia que nós estamos precisando, hein, pastor Paulo? É
2: verdade, interessante que no livro de Hebreus, fala muito daqueles que eram do senhor, e depois eles negaram a fé, abandonaram a fé, e diz claro o texto é que eles eram do senhor, mas eles negaram, eles fizeram uma meia volta não é? Isso se chama apostasia e Demas, amando o presente século, me abandonou Demas era, foi chamado por Paulo, cooperador, amigo parceiro, depois o outro diz assim só fala assim, Demas, agora Paulo fala assim, Demas, amando o presente século, amando o pecado me abandonou, não é? Então a gente tem que cuidar da nossa vida, o um cristão, ele pode pecar, ele pode, pode pecar, mas ele se arrepende, ele muda de rumo, ele tem a misericórdia e a graça de Deus, a graça é para superar, não somente a graça salvadora, mas a graça santificadora, para eu superar em Cristo Jesus, o pecado que me avilta, mas muitas das vezes também, Eliel, tem uma coisa muito perigosa que se chama o pecado de estimação. O pecado de estimação é aquele que ninguém sabe. Ele não é visível a ninguém, só você. Está lá no íntimo, está no recôndito da sua alma, está lá no purão da sua alma, mas aquele pecado, você dizer, ele, ele não causa mal a ninguém mas eu gosto tanto dele, ele me dá prazer porque o pecado é prazeroso se o pecado não fosse prazeroso ele é prazeroso porque ele vem da carne mas aí o espírito é que nos leva à vitória o espírito santo em nós nos ajudando pela renovação da mente pela palavra e pelo arrependimento e convicção então até o pecado de estimação a gente tem que pedir e lançar ele fora porque ele faz mal e não é bênção para a nossa vida. E eu estimo que os nossos queridos ouvintes, com essa aula aqui, com esses mestres maravilhosos que Deus nos deu, Pastor Arão, Bispo Davi Gonçalves, ele é estamos juntos aqui, que a sua vida seja edificada, se afaste do pecado.
1: Seja até íntimo. É? Que aula, hein, gente? Meu Deus, graças a Deus. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar desse assunto nesta manhã. Meu bispo querido, o bispo Davi Galberto da Missão Evangélica do Brasil, Missão Evangélica do Brasil e fora dele também. Graças a Deus. Aqui em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, na Estrada da Água Branca 3606, tem uma agência de Deus ali maravilhosa pregando o Evangelho, confrontando o pecado. Coisa boa demais. Meu bispo, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate,
0: hein? Meu amigo, o que fica para nós é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele é mando um abraço aí pro pessoal de Saracuruna, pastor Silas e pastora Sheila Teixeira. Povo lá que te ama. Lá, um abraço aos nossos irmãos aí em Saracuruna. Deus abençoe.
1: Maravilha, um abraço aí meu povo querido, obrigado aí por todo o carinho. Agradecendo também aqui a pastora
0: Fernanda, hoje aqui com a gente, acompanhando
1: o nosso debate a esposa do meu querido pastor Arão Vitorino, do Ministério Graça Sua e Maricá o mestre, o que fica para nós de reflexão, hein?
3: É, o que fica é o seguinte, primeira Coríntios, capítulo 10, verso 12, uma advertência muito importante, quem está de pé, olhe, cuide, veja que não caia, e o mais, deixar um abraço aqui para os irmãos da Adrai, em pastor Zedequias forte abraço maravilha pastor Paulo
1: Roberto de Oliveira Ramos da minha igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande em Vila Nova na rua Benedito Lacerda 235. que fica de reflexão mestre
2: fica de reflexão que você não precisa ficar escravo do pecado porque a graça de Deus que é salvadora é a graça de Deus santificadora Agora, ele eu gostaria de dar um esclarecimento aqui na melodia. Uhum. Eu ontem recebi uma postagem dizendo que o pastor Cláudio Duarte vai estar em Montioreb, que ele é minha ovelha e ele, ele prega de vez em quando lá em segundas-feiras. Uhum. E está se disseminando na Zona Oeste, está alcançando o Rio de Janeiro, que o ex-presidente Bolsonaro e sua esposa estariam em nossa igreja. Eu quero esclarecer que não tenho conhecimento disso. Se não vai uma multidão de 50 mil pessoas com o, Clá... o pastor Cláudio quando vai lá já é uma multidão. Aí vai botar o ex-presidente Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro indo lá, vai ser um problema para mim. Não existe nada disso. Eu peço na melodia. Não acreditem
1: nessa em verdade, Eu não tenho conhecimento. Bom, e quem, quem, disse, quem dissemina isso também está pecando. É disseminando é mentira. Isso é um pecado, né? Que agora está muito comum isso. Fake news é pecado. Divulgar isso, mentira, é propagar, é fazer, é ser instrumento do diabo. Que é mentira você propaga isso para atingir alguém e causar uma série de transtornos, né? Lamentavelmente. uma coisa triste que estava acompanhando de que 40% das ligações de bombeiro e polícia são trotes. 40%. por cento. Ou seja, você imagina deslocar todo o efetivo para um lugar onde não tá acontecendo nada. E muita gente faz isso brincadeira de maldade, ou seja, esse é brincadeira agora um desse. Bom, valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, Marco Antônio Pires. Obrigado. A você que acompanhou a gente, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Amanhã estaremos de volta às 11 com a sequência do nosso debate e logo mais às 10 da noite, nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado, gente. Valeu, boa tarde.
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia.